0: Bueno, queridos oyentes y visitantes, bienvenidos al primer episodio de Lost Y en esta oportunidad tenemos no el agrado, ni tampoco el honor, sino el privilegio de tener con nosotros a Sebastián Quiroz, abogado de la Universidad del Desarrollo, por favor
1: Casi abogado, casi abogado, me falta... Casi, casi no te,
0: pero te falta poco, eso es lo importante Y sí. al ingeniero civil-industrial Maximiliano Aguilera También de la Universidad del Desarrollo
2: Estudiando todavía
0: Estudiando todavía, sí. pero eh, Por lo menos no voy a terminar en McDonald's como yo Piénsalo así
1: ¿Estudias
0: tú, Max? Diseño Diseño de interacción digital estudio yo Ya Así que bueno, el tema que nos convoca para hoy día es revisar todo lo que ha estado pasando y lo que va a pasar a futuro con Chile. ¿Cuál creen ustedes que podría ser un posible futuro para Chile? Tomando en cuenta todo lo que han sido los problemas pre y post pandemia, eh, todo lo que han sido las, los problemas del 18 de octubre que han influido también tanto en economía y sociedad chilena y además en lo que ha pasado últimamente de las elecciones presidenciales en las cuales salió electo Gabriel Boric.
1: ¿Vaya a ir moderando tú la palabra
0: o intervenimos nosotros. nosotros? Interviene, Intervienen ustedes, es palabra libre. ¿Sí? Dale, Max. A que... ¿Yo? Dale, Maxi, te ya. A ver,
2: en parte esto me suena a historia repetida. Dicen un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, pero parece que la memoria selectiva es bastante notoria. Y esto de muchas cosas que he escuchado y de mucho que he investigado recuerda los tiempos de la UP. ¿Qué tiempo de la UP? Me refiero gobierno Salvador Allende. Esto uh -huh. muchos me han dicho de es que se está asemejando demasiado. No sé hasta qué punto realmente, debido a que ya desde el principio de gobierno de Allende ya iba de mal en peor. ¿Qué es lo que pasa? Eh, hay altibajos que fueron dentro de, dando como puntos positivos de lo que es el gobierno de Boric. Por ejemplo, la, una de las cosas que más influía, yo lo que era economía y más o menos como la... ¡Ay! Se me fue la palabra. Tranquilo. La, la incertidumbre, está, ahí me acordé, era quién iba a ser el ministro de Hacienda resultó ser Mario Marcel el ex presidente del Banco Central que siendo socialista es una de las mejores opciones que tenía a la mano Boric que sinceramente todos habíamos preferido a él que tener, no sea a la Camila Vallejos <risa> no hay por dónde perderse Eso es <risa> verdad. pero en, en lo que es factor pandemia eh, nadie se fue sin salir afectado, yo creo que esto fue un golpe primero que todo obligando al avance tecnológico hay muchas cosas que avanzaron mucho muy rápido ahora y entre ellas bueno todos los sistemas sin contacto lo que es el pago de tarjeta sin contacto se potenció un montón todo lo que es la hay muchos sistemas de compra que aparecieron sin contacto lo que es eh, uber rapid eh, Corner fueron empresas que crecieron disparadamente Es eh, absurdo el crecimiento que tuvieron eh, Zoom, que tuvo el 2020 creo que fue con un crecimiento de como el 200, 260% hasta agosto hasta agosto un 260% en empresas son no sé decir la historia yo creo que tuvo un crecimiento tremendo, Apple, Tesla, SpaceX entonces Ahí es donde se notaba quienes estaban más preparados para el futuro, a quienes seguían con sistemas del pasado, y eso hizo que muchos tuvieran que cambiar para poder adaptarse a esta nueva modalidad que puede que sea temporalmente eterno. Esto el coronavirus puede que termine siendo como una gripe que uno se vacuna prácticamente todos los años, y ustedes saben de eso. Entonces, yo diría que... Claro, el 18 de octubre nos afectó también en particular a Chile por el tema de la delincuencia. Hoy día estamos disparados. Hoy día, yo creo que Seba es el que más sabe, ya que casi que vive en el meollo de, de los disturbios. Sí, yo vivo en el centro de Santiago. Entonces está ahí con todo el disturbio ahí al lado prácticamente. Y si estuviera, en, si estuviéramos, no sé, en, al lado de Plaza Italia, todos los viernes pasaba algo. Entonces, claro, fue una mezcla de un montón de cosas que el principio de Chile se fue abajo. Ya pues, no solamente por el 18 de octubre, sino que la pandemia lo hizo peor. entonces Ningún país estaba preparado para esto, y mucho menos Chile, que estábamos en un proceso de, de avance, por lo que tengo entendido, de avance a un primer mundo, no recuerdo en qué estándar, pero sí se supone que estaba en un avance Chile, que ahora volvimos como 90 pasos atrás. Entonces vas a tener uh -huh. que... Es levantarse, volver a trabajar para seguir mejorando. Sin embargo, va a seguir estando difícil. No tengo mucha idea de lo que es la política pública que va a tener Gabriel Boric. Y ese es un tema que muchos dicen algo en la, lo que es la propuesta inicial, la candidatura, y al final logra otra cosa es con guitarra. Boric prometió muchas cosas que ahora que, están, ahora que va a entrar el gobierno se da cuenta de que no va a ser tan fácil y hay muchas que puede que no se puedan hacer, lo que fue la, la PGU, la pensión garantizada universal, fue algo super, es algo súper complicado que no muchos, o sea, pese a que dan una idea de cómo se puede pagar, es difícil mantenerlo estable, o sea, primero que todo, es una cantidad de plata absoluta porque, ¿cuánto se supone que era? como 184 mil pesos la, la base,
0: pero la base 180, creo que era alrededor de 180, 182 una cosa así, cerca 40, de esa claro. cifra
2: ya entonces pagar eso considerando que somos chilenos en torno a 16 millones creo que están en el sistema de jubilación no vamos a hacer el calculadora porque incluso yo que soy ingeniero me da pereza
0: para pero si la calculadora
2: claro pero <risa> no, no la tengo a mano así que da igual pero la cantidad de plata es absurda de hecho, no recuerdo cuánto se supone que tomaba del PIB, entre uno a seis puntos. Seis puntos del PIB, ¿de dónde lo sacas? Ni el gobierno maneja esa plata. Entonces, claro, también tiene que ver, cuando uno lo compara también con la propuesta de CAST, que también el, la, lo que era el programa, también se di, dejaba una deuda también de seis puntos, todo al final apuntaba mal. Es bien difícil lo que es dijo de plata y mucho más ahora con la pandemia. Y bueno, tampoco hemos tenido realmente un gobierno que diera como el indicio de que esto pudiera salir bien sin tener que recurrir únicamente a los impuestos. Porque hoy día el, uno, el, gran, impuesto de, perdón, perdón, el gran ingreso de la, del gobierno actualmente es el IVA. El IVA está en prácticamente todo. Entonces... O al menos eso tengo entendido, yo creo que se debe de saber un poco más. Ahí va. Bueno, por <risa> mi
1: parte, mi parte y sin quitarte la palabra... No, ahora no eh, Yo, o sea, para tus oyentes y todo que me conozcan un poquito más, yo hice clases de economía dos años, introducción a la economía de libre competencia, y este año ya tomé derecho comercial. Y, y al menos mi visión de la economía es un poco más eh, hacia la economía heterodoxa, o sea, para que la gente diferencie entre lo que es la economía ortodoxa y heterodoxa, la economía ortodoxa es aquella que se refiere a eh, la economía en términos matemáticos, con gráficos, que si sube la demanda baja la oferta, o al revés, ¿me entiendes? Es como que más exacto. La economía heterodoxa, por su lado, apunta más a que la economía son procesos sociales y que la economía es una ciencia social, y no una ciencia matemática. Por lo tanto, eso se puede... La, a la economía ortodoxa, por ejemplo, no puede explicar cómo los boletos de Justin Bieber se revientan las entradas y, y todos gastan la plata, siendo que estamos en crisis. ¿Entiendes? Eso la economía ortodoxa no podría explicarlo porque piensa en términos racionales. En cambio, la heterodoxa te dice, lo que pasa es que es una ciencia social y hay que entender a la población. Y la población, los movimientos culturales y la historia son los que van construyendo un resultado económico específico. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela no cayó solo por sus movimientos propios, sino porque existía un momento cultural global eh, con un eje comunista potente, potente que apoyaba ese tipo de cosas y que daba alguna especie de esperanza en la época para que se conformaran este tipo de gobiernos. Después de los años 90 eso ya no fue así y más que nada vemos como unos gobiernos medio locos a los que son derechamente comunistas, tipo... Corea Norte, Cuba, uno los ve como fenómenos raros que quedaron tirados por ahí y que en realidad han ido luchando poco a poco con la, la pobreza. Entonces, desde de esa perspectiva, yo creo que el gobierno de Boric, no, a ver, ojalá me encantaría tener una bola de cristal y saber lo que va a pasar, pero de nuevo, a todos. Reitero, eh, claro, re reitero la idea de que la economía, que la economía al menos para mí, y es lo que trato de enseñar yo cuando hago clases, es que no es una ciencia exacta no es una ciencia exacta, y por lo tanto no sabemos lo que va a pasar, nadie se esperó que el dólar bajara casi 200 pesos, ni yo, ni yo, yo que era súper optimista, nunca lo esperé, y, y a lo mejor nos podemos llegar a una grata sorpresa. Y eso no tiene que ver, yo creo, con el gobierno de Boric, tiene que ver también con el escenario mundial, porque estamos viviendo actualmente una guerra comercial que es como la nueva guerra fría, que es entre Estados Unidos y China. China. O sea, claro, el, el foco se fue hace rato de Rusia, por más que de Nelan, eso ya no existe. O sea, ahora el foco está en el Pacífico. Cuando Biden retira las tropas de Afganistán, es porque las quiere llevar a Taiwán y a proteger toda la zona del Pacífico, del Pacífico y del mar de China. Ucrania, Entonces, que ahora está moviendo tropas para allá. Sí, más encima a Ucrania. Entonces, creo yo que la economía de borich podría salir bien, si él se porta bien, ¿Por qué? Porque el escenario global nos está beneficiando. ¿Beneficiando en qué sentido? En que China como potencia, hiperpotencia mundial, una nueva superpotencia, quiere darle con todo al el auto eléctrico. Y el auto eléctrico quiere decir que van a consumir el cobre de este año y de 10 años más. Y Chile siendo uno de los primeros tres o cuatro productores de cobre, tenemos el cobre vendido de aquí a todos los años que vienen. Eh, tenemos una gran relación con China... Tenemos una gran relación con Estados Unidos y esto ya no es como la Guerra Fría de que ah, me compráis a mí o le compráis a él. No, uno le puede vender a los dos. Y, y de eso Chile puede salir muy bien, parado, muy bien parado. Entonces yo creo que la economía va a apuntar mejor, no solo por la gestión de Orich, sino de nuevo por el contexto mundial, sociocultural que se está viviendo y que apunta a una economía de mercado pero mucho más insertada en una economía global que va a hacer meterse en esto de, de, de los nuevos inventos, de las nuevas energías, de, de los autos eléctricos, entonces Chile va a tener lucas independiente de que sea una buena o mala gestión, que yo creo que va a tener una mala gestión. Me puedo equivocar, porque la ha tenido extraordinaria hasta ahora, pero insisto, insertar la economía en un modelo global, la cosa cambia, porque por ejemplo, el modelo coreano, si no me equivoco, surcoreano, es pésimo, es pésimo, porque es de favorecer a las élites, y sin embargo es uno de los países más ricos del mundo ¿por qué? porque el, mo el movimiento cultural de la época era fortalecer a Asia frente a, a China y, y los países que le colindaban entonces yo, yo creo que va a ir para mejor todo esto y va a ir porque el, el escenario global nos está favoreciendo y ojalá Gabriel Boric lo entienda igual que yo y sepa subirse al tren del movimiento que estamos viviendo eso eso no que nada
0: bueno, entonces, bueno, entonces en, en cierto sentido tanto eh, Hilera como Seba, ustedes dos concuerdan, por decirlo así, en que no solamente se debe a que pueda haber siquiera una mala gestión y que podamos estar equivocándonos en cuanto a problemas económicos y todo este contexto de la supuesta nueva guerra fría, entre comillas, una cosa mucho más económica, sino que ustedes creen que a pesar de que tanto por... Gabriel Boric, como por todos los temas económicos que nos han estado sorprendiendo con resultados, ya sea para bien o para mal, yo quiero hacerles una pregunta ahora. ¿Cómo ven ustedes el futuro económico de Chile? Tomando en cuenta solamente la parte chilena, no el contexto global. Si nosotros nos concentramos solamente en Chile, ¿cómo ven ustedes el futuro económico?
2: Es que, mira, Si te soy sincero, yo creo que SEO me va me va a confirmar incluso esto. Chile es muy difícil que dependa únicamente de sí mismo porque dependemos sobre un 50% del cobre. Entonces, Chile es un país demasiado dependiente de un solo producto que se vende al exterior. Entonces, es muy difícil hablar de que Chile como contexto interno le vaya bien si es que al producto que más vende a nivel internacional le va mal. O sea, por ejemplo, el cobre, que se, el cobre no sé, a 5 dólares el, la onza, Chile se va pero para arriba. El dólar baja un montón, porque eh, esto es para complementar gran parte de lo que es el, el precio del dólar actual en Chile. Hay una buena parte que se relaciona con el cobre. Entonces se compensan uno con otro normalmente. lo vale. menos eso tengo entendido. Sí, eh, sí, yo, yo
0: totalmente de acuerdo. O sea, Chile no al ser un país creo
1: que se me fue la señal. ningún país ningún país. entonces dependiendo de cómo nos vaya afuera nos va a ir dentro pero eh, pero sí considero que que Gabriel Boric tiene que hacer cargo a problemas internos yo creo que, eh, que es lo que apuntabas tú con la delincuencia Claro. El conflicto mapuche, sin echarle la culpa a nadie. El conflicto de los inmigrantes también es un problema que hay que arreglar. De buena forma, se soluciona poniendo una zanja y electrocutando a todos los que vienen. O no a todos los. Exacto. Va no, no, no. Ah, por ahí, se va por poner un filtro y poner orden. Y bueno, el tema del sur, yo no tengo idea de cómo solucionar eso. La verdad es que si supiera proponer una idea, pero es que la violencia ya toca a otros niveles, ahora no han habido casos de montaje es violencia pura entonces yo creo que el escenario global nos apunta muy bien muy bien este, ese es el momento para Chile hecho la economía se poco dijeron que creció como un 12% el PIB que es muy bueno pero pero Después que una
2: sí. como el 12.
1: exacto pero sí si, pero si el gobierno local no soluciona los problemas a nivel de delincuencia a nivel de seguridad interna y a nivel también de políticas sociales que esa fue la razón por la que yo creo que Cas no estuvo bien encaminado y no ganó porque la agenda social es importante, o sea, uno diría, ¿qué, qué importa esto? Si te, tenemos que comer primero antes de, de, de preocuparnos con los derechos del de, de, de transgénero, binario, no binario, acuario, no sé, me encantaría sea con todo el respeto que esas personas merecen, pero yo creo que también son prioridad, porque uno puede tener una constitución que es un Ferrari, un sistema que es un Ferrari, de lujo, pero ¿qué sacamos con tener un Ferrari si la gente no quiere ocuparlo? O sea, prefiero tener un auto viejo y que podamos ocuparlo y movernos a que no, no tengamos un Ferrari ahí estacionado sin nada, entonces es bueno también que le dé a la agenda social porque con eso la gente sale a trabajar de buena manera, quiere el futuro del país y no está tratando de destruirlo todo el rato como pasó con la impopularidad que tuvo Piñera, que no, es, no, no sé si es su culpa o no es su culpa, pero las cosas funcionan así, funcionan con un pueblo contento. Digo, en Canadá, por ejemplo, la gente no obedece las leyes porque las leyes sean duras, o sea, son durísimas. Pero existe un chip de, del ciudadano canadiense a obedecer las leyes porque tienen un, un sentimiento de bien común. Entonces, si Boris apunta eso, pucha, qué bueno, ojalá pueda lograrlo, porque de repente siento que nos falta unirnos como nación. Que, que para lo único que nos sentimos en común es para los partidos de Chile. Y Panamá.
2: Claro. Porque ahí hay otro tema, de hecho, que quiero tocar a propósito de eso. Uh -huh. Hay un tema, hay una razón clave por la cual Chile está en. Eh, del tercer mundo. Porque, digámoslos como son. A nivel cultural, Chile no tiene cultura. Chile perdió no, todo el ver. respeto por el prójimo. Chile perdió todo el. 90% de la población perdió el respeto en general. Perdió el, la empatía por el otro. Entonces. La cantidad de egoísmo que hay actualmente en las calles es absurdo. Entonces gran parte de la delincuencia es por egoísmo. Gran parte de lo que es la falta de respeto hacia carabineros es no solamente porque el, ya perdieron el respeto después de varias movidas, sino que también porque hay lamentablemente cambiaron tanto las normas de carabineros que ya no pueden reaccionar bien ya no tienen cómo moverse bien, o sea, ante el delincuente no pueden hacerle nada porque le saltan con los derechos humanos y después aparecen con Funa. cómo es la cosa. Pero después resulta que están manifestando y después aparece carabineros también, y como qué pasó aquí. Entonces, ¿dónde está el orden? Ahí hay otro tema que es el no la gente no tiene noción de lo que está bien y lo que... y hasta qué punto uno puede llegar. Entonces, claro, cuando entra ya la destrucción, ahí ya la punta del cerro que es que suelten los caballos. Pero cuando uno está tranquilo, uh -huh. sin hacer nada, incluso ayudando, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Entonces, esto también lo voy a tomar como ejemplo de que la población también va contra sí misma. En el ejemplo de que... ¿Ustedes recuerdan que los votantes de CAST ¿Fueron a poner la mitad de, de, del pasto en Plaza Baquedano? ¿Vieron eso? Sí, que sí. Es? sí, sí. Llegaron los adherentes a Boric a sacarlo. ¿Qué es lo que habría sido correcto que hubieran terminado el otro lado? Eso habría sido el ideal. Porque si bien es un grueso de población, raya para la suma, cada quien pone menos. Entonces, si votaron por... ¿Cuánto? Como... Cuatro millones... No... No, 4 millones, algo fue para Boric. Fue como 2 millones 6 por ahí. Los no, no, acá a, a
1: Boric le mataron casi 6 millones, no fue. A eh, ver, 4 millones. Fueron como 4 millones
2: 2 acá. Fueron como 4 millones 2. Entonces, esos 4 millones 2 ponen Luca. Hacen la mitad del pasto de Plaza Akeana. Los otros son un 50% más. Po. Entonces, es mucho. Entonces, raya para la suma. Muchos dijeron, es una división. Hermanos, si ustedes no se pueden unir a lo que otros quieren, entonces no vamos a avanzar a ninguna parte. Sí. Entonces, algo tan simple como poner un pasto en lo, que lamentable, en lo que antes era un ícono nacional, a lo que hoy día es un peladero, que siempre queda la embarrada los viernes y que para los partidos de Chile siempre queda la cagada. Entonces,
1: sí. la impotencia.
2: Si es no muy importante por eso
1: ser. el tema de la paz social. Y, y por eso a mí me gusta lo que está haciendo Boric, porque yo no lo esperaba de él, tengo que decirlo, yo, yo no iba por él ni nada, pero el llamar a la derecha, el decir sí, tenemos que gobernar con Antonio Castro, mientras toda la Plaza Italia lo pifeaba diciendo cómo se mueven fascista, y Boris diciendo sí, tenemos que estar con él porque basta de división y nada, me sorprendió, me sorprendió, me sorprendió y estoy totalmente de acuerdo con él porque tenemos que gobernar con todo. Y me gusta a ah, la gente de su partido lo tilda de amarillo. Pero me gusta cuando él dice, no, ¿sabéis que no va a haber un quinto retiro porque fue mucho ya, porque todas las razones económicas que se le pueden ocurrir? Me gusta, porque no es que seas amarillo, sino que sabes ir con la marea y ir con las corrientes irte dando cuenta de qué decisión decisiones mejor. Entonces, a mí me gustan mucho en general los políticos que la gente tilda de amarillo porque para mí son capaces de darse cuenta cuándo es mejor una cosa y cuándo es mejor la otra.
2: Claro, como que es, es el aterrizado para decir oye, el problema es este, pero no lo solucionamos así, tenemos que hacer esto. Entonces, a mí Boric en ese aspecto me gusta y tengo que decir que realmente, en parte sí me gusta que haya salido, porque tiene la capacidad de decir, oye, 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 párame el carro, ¿qué está pasando aquí? Entonces. Y a mí me eh, cae muy mal, pero lo está haciendo bien. Muchos pensábamos que iba a ser mucho peor. O sea, en el mejor de los casos este va a ser un segundo gobierno de Lagos ustedes recuerdan lo que pasó con Lagos ¿no? que dentro sí. de los partidos de izquierda fue lo más derecha que tuvo Chile, fuera de broma porque, literal, porque Lagos es socialista, el tema es que Lagos tiene una cantidad de estudios absurda entonces es decir, oye esto no se arregla así, esto se puede ir por ahí así, asá, asá, asá y así todo esto va a generar que esto cambie entonces tiene el, la Boris tiene claro el, el tema de que no todo se arregla de un día para otro. Nada se arregla de un día para otro. Mucho menos en un país que tiene los problemas que tiene Chile. Y teniendo las opciones que tiene Chile, se pueden arreglar. No es tan complicado como muchos lo tildan, sin embargo, es más complicado en el aspecto de que no se va a hacer de un día para otro y lo más probable es que tome más de un gobierno. Entonces en eh, el tema cultural, o sea, nada que decir, bolístico, cortémosla con los partidos, con lo de izquierda, derecha, a ver, hay que encontrar solución y punto. Da igual, o sea, la solución que sea la que menos afecte a la gente, la que, la que salgamos ganando todos y punto. Hay que lograr el objetivo,
1: salga lo que salga, pero hay que lograrlo. Y eso, es un, lo que dice Maxi, también es un mensaje muy importante para la gente que es de ultraderecha. Que es como, a ver, no salió tu candidato. Ok, yo también estaría enojado si no sale mi candidato. Pero... pero si le va al mal al candidato que está ahora, nos va a ir peor a todos. Exacto. Ese es exactamente el punto que te quería, decir. te quería decir. Que aunque no salga el candidato que a ti te gustó, apóyalo. Eh, aporta desde otro lado, aporta con crítica sana, pero no trates de echarle abajo el barco porque nos estamos echando abajo a todos. Claro, al fin y al cabo de eso se
2: reduce. O sea, hoy día desearle el mal a Boris es desearle el mal a ti mismo. O sea, esto es el meme del gato Tom que estaba metiéndole las copetas al diario y le aparece las copetas en la cara. Exactamente. Exactamente.
1: Exactamente. <risas> es, la, la es la encarnación creo de ese que meme.
0: Creo que es la mejor analogía que he escuchado hasta el momento.
1: Es que es verdad. Hoy día
2: no podemos apuntar contra un presidente. Porque apuntar contra el presidente es literalmente apuntar contra el representante tuyo, de toda una nación de
1: 18 millones, 19 si es que, si es que ya no estamos En contra todo así. pronóstico lo está haciendo bien así que yo creo que uh -huh. hay que ser optimista de tratar de ver en qué lo está haciendo bien, en qué lo está haciendo mal y hacer una crítica constructiva oh, de, sí. de dónde lo está haciendo mal
2: claro, o por último, dar la idea de cómo poder mejorar esa mala idea porque en una de esas Ajá, la idea uh -huh. puede ser buena pero el plan de ejecución puede que esté fallando
1: hay, hay que aprovechar que el gobierno es súper esta. Por porque lo que yo viendo es, es transparente y está abierto a aceptar nuevas ideas. Ahora, veamos qué va a pasar cuando asuman, porque todavía no asumen. Claro, otra cosa pero, con Por el momento está bien y, 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 a ver, me asusta, pero me tranquiliza bastante la actitud <risa> con la que me está tomando.
2: No, sé si aquí es, esto es incertidumbre al 100%. No, eso
1: es completamente aquí cierto. Aquí no podemos esperar nada de nadie. Exacto. Y de nuevo, la economía es una ciencia social. O sea, Axel Kaiser no apoya eso, él es economista ortodoxo. Entonces, según todos sus cálculos, el dólar iba a subir, eh, subir, subir, subir. ¿Qué pasó? Bajó. ¿Por qué? Por lo, porque te digo yo, la economía es una ciencia social. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Tú no claro. sabes cómo se va a comportar el hombre. El día de mañana podría haber otro estallido social contra todo pronóstico. No tenemos idea. O sea, hay gente muriéndose de hambre, pero las entradas de Bad Bunny se van a vender el día 1. ¿Me entiendes? Entonces, la, la economía es una ciencia social, nadie puede saber cómo se comporta, salvo que estudiemos a la sociedad primero.
0: Efectivamente. ¿Sí? Yo tengo que decir, recuerdo todavía cuando fue todo el problema de las marchas del 18 de octubre, etcétera, todo esto de los comunistas y que los socialistas y toda la mayoría de personas que había ido que era gente de izquierda. Yo al principio, en esos momentos, pensaba que lo que se estaba dando era una rebelión no solamente contra el gobierno de Piñera, sino contra la misma ley, y que Chile se estaba haciendo un Estado anarquista. Básicamente que Chile ya no iba a volver a ser un país democrático. Ah, sino yeah. por, sí. por un tema claro. de que, claro, como es todo esto, tema, de, la, tema de, las, eh, de las quemas de buses, más allá de todo eso, ya era una destrucción tan grande que hubo que llamar a los militares, cosa que... Eh, no se había visto prácticamente en una, en una marcha supuestamente pacífica como ellos la decían entonces yo al principio pensaba que Chile se estaba volviendo anarquista, que no iba a volver a ser un estado democrático como lo conocíamos, aunque la verdad de democrático creo que tenía poco eh, más que democracia diría que ni siquiera era democracia sino como una especie de pseudo dictadura por temas de que si lo pensamos desde cierto punto, el presidente no es quien controla el país. O sea, sí, sí. políticamente hablando, el presidente sí es quien controla el país, claro. pero hay un organismo detrás, todo lo que son los ministros, el etcétera, momento. y hay alguien más que controla al presidente para que el presidente haga lo que ese organismo quiere con el país. Y entonces salir beneficiados según los ideales de ese organismo. Entonces, toda esa gente, tal vez, yo pienso, se dio cuenta de ello y decide no seguir eh, todo lo que son las leyes, no seguir con la democracia. Y yo tengo que decir que en ese punto, en cierto sentido, yo estaba de acuerdo. Pero no estaba de acuerdo con el tema de que las marchas tuviesen que eh, ser eh, así destructivas, etc. Yo por lo menos no estaba de acuerdo con eso. ¿Maxito?
2: Sí. Eh, bueno, ahí tocaste también uno de los grandes problemas de este país, que yo creo SEA me va a concordar. Y es, lamentablemente, el organismo más importante de este país Tiene el peor sistema de elecciones El llamado sistema de Hunt Que es el sistema para la elección de diputados y senadores sí, Un sistema totalmente antidemocrático Donde nadie sabe cómo un personaje como el Florcita Motuda sigue en el parlamento Siendo sí. que el loco no llega ni a los mil votos La Pamela Giles, ok, ya, le dieron como 44 mil pasable, pero hay gente que no tiene ni cinco mil, ni 10.000 mil, y ahí están pintando el mono entonces yo que hay una parte de problemas de Chile eh, de un segundito adelante
0: bueno, mientras
2: está Maxi,
1: ya. no sé si ah, ahí está, está. a ver, ah, bueno. no sé, mientras está Maxi ahí respondiendo no sé qué está haciendo eh, voy a... Sí, tranquilo. No te preocupes. Sí, el tema del Congreso es un, es un tema especial, pero bueno, el, la democracia tiene frenos y contrapesos. Y es, el, es el concepto de freno y contrapeso, que es un concepto inglés, de que está el ejecutivo, pero también está el legislativo y está el judicial, que también es otro poder aparte. y... y se nivelan, si el ejecutivo hace algo, la Contraloría está encima, está la oposición, o sea, que haya un presidente que a uno no le guste no es el fin del mundo. Nada es el fin del mundo porque hay todo un sistema listo para frenarlo si es que hace algo malo. El peligro actual, que yo creo que es el peligro, y a mí no me gusta, y eso que yo me considero más de izquierda que de derecha, en realidad ni, ni de izquierda ni de derecha, yo soy, yo voy por el político correcto, yo tiro. Yo tiro mierda para los dos lados. Si hay políticos buenos en la izquierda, los aplaudo, si hay políticos malos en la derecha, los aplaudo y al revés. Y, y para mí, lo, lo que está tambaleando ahora es la convención constituyente. Porque les sí. fallamos como ciudadanos y elegimos a gente muy mal preparada. Ese, ese es bien. mi punto de vista. ¿En qué está, Maxi, antes de irse? ¿El, el, el, el tema de los constituyentes? Yo, yo hablé de que yo no soy ni izquierda ni de derecha, sino que apoyo a los buenos políticos y a los malos políticos, porque para mí eso de izquierda y de derecha se quedó antes de que yo naciera, en la Unión Soviética, cuando el mundo estaba polarizado por ideología. Eso ya, ya, no, existe. Eso ya no existe. Y eso pues es lo ya, que me molesta, mí o... de la, me molesta a mí de la ultraderecha, de que ven comunistas en todos lados. No me gusta. No me gusta. Pero considero que en la Convención Constituyente nosotros como ciudadanos fallamos. Fallamos y elegimos gente muy mal preparada, muy mal preparada y por lo tanto me da mucho miedo lo que están haciendo Claro, es que eres...
2: ahí lo que pasa es que mucha parte de la gente hizo algo que no debía y se dejó llevar por el corazón más que por la razón. Entonces, claro. o sea, es algo tan importante para lo que como lo es la Constitución que no es algo cerrado que la Constitución, si uno lee la Constitución actual es súper ambigua no te define nada, es únicamente como un contexto legal para que después se desarrolle la rama legal hacia abajo. Ese, eso es lo que es una constitución. Bien. Claro, es lo que constituye la base para el resto de las leyes. Por eso se llama constitución. Eh, claro, no podéis poner a alguien que... ¿Cómo se llama? Que no sabe ni leer ni escribir. Ni escribir. Dar escaños para pueblos... O sea, para mí, ¿cómo lo explico? Primero que todo, una falta de respeto por el tema de que, número uno, eh, primero deben tener el apoyo. O sea, de, deben tener la idea clara, deben tener el conocimiento, deben tener la base para poder eh, ¿cómo se llama? formar parte de un proceso constitucional. Número uno. Número dos. Eh, ahí se me fue la palabra. Eh,
0: no sé. Tranquilo, te tranquilo. Hay, hay
2: varios pueblos chilenos que no se consideraron. Hay pueblos chicos todavía que existen y únicamente se habla del mapuche. El mapuche ni siquiera es chileno. El pueblo mapuche es argentino. Llegó, de la, llegó por la cordillera. Entonces, ¿que se les considere chilenos a los mapuches? Mm bien difícil porque otro segundo detalle los mapuches son nómades, no son sedentarios entonces los pueblos locales hay muchos que, que los eliminaron los mapuches o que se mataron entre entre, entre pueblos también pero ponte tú tengo entendido que todavía quedan algunos monos por ahí pero dónde hay uno en la constitución los mapuches cuántos tenés? ¿Alguien tiene el número cercano? de ¿Cuántos Mapuches se deben haber, más o menos? En... No tengo idea, pero por ejemplo, yo
1: tengo a mi abuela paterna, es de apellido Yantén, Mapuche. Yo podría haberse beneficio claro, tengo ascendencia. Yo no comparto nada con el pueblo Mapuche, salvo la, la ascendencia y la sangre que compartimos la mayoría de los chilenos. Pero no... De eso se ha ido diluyendo con las generaciones. Claro. Sí.
2: Me parece también una falta del respeto para el pueblo mapuche, ya que el pueblo mapuche en sí se tiene que hacer respetar. No con estos tontones que se dicen mapuche pero en realidad son unos asesinos. Yo, esto es únicamente opinión personal. Yo creo que una parte de los problemas de la raucanía no son mapuches, sino que se hacen pasar por mapuches para que no les hagan nada. Esa es bien. opinión personal. hay Algunos quizás hay algún mapuche metido entre medio, pero no es por una lucha del pueblo mapuche, yo creo. Porque si bien el pueblo mapuche era conocido por ser agresivo, depende bastante. Porque hay dentro de los mapuches, igualmente se dividió bastante el pueblo tengo, por lo que tengo entendido de la historia. Que hay muy, hay algunos sectores mapuche que fueron bastante más pacíficos, que se establecieron en lugares, pero que no quieren seguir peleando. No quieren es seguir. Es es verdad, la, la solución. A lo...
1: cuidar a la familia. Que, disculpa, disculpa, te había interrumpido. Vale. Es que es verdad que la, la solución al trato con el pueblo indígena tampoco es la violencia. El tema es erradicar algunos focos e integrar a los que tenemos, por ejemplo, ascendencia indígena. Yo, yo nunca me he sentido desintegrado, pero me imagino que hay un montón de gente que sí. Y eso va, va por eso, insisto, trasciende a lo que es ser izquierda y derecha y eso es lo que me molesta a mucha gente de, de, de ambos bandos que los categoriza como mapuches, así no, los demoniza y no, no, es, no es tan así. Hmm. Claro, el
2: que mm. así como existen comunistas buenos, comunistas malos, existen UDI buenos, UDI malos, republicanos que son ah, como oscuros. No ejemplo. tengo que dar nombres porque todos sabemos de cuál estamos hablando. Exactamente. <ríe> y otros que realmente tienen todo el corazón para poder ayudar. Entonces, hoy día, lamentablemente, como dices, todo sectorizado por sectores políticos. Claro, algunos tienen, la idea, algunos van con toda la voluntad de decir, oye. Esto podemos mejorarlo así, así, asá. Yo digo de que esto debería tener un sistema como este. Y eso es en parte la razón por la cual siguen, según yo, los partidos políticos. Pero toda la vista cambia cuando les dan un poquito de poder. Eso, Entonces hay mucha gente de la, de la Convención Constituyente que tenían buenas ideas, que tenían realmente buenas intenciones, que iban con el corazón realmente, pero les dieron un poquito de poder. Y se juran superiores al presidente. La convención constituyente no tiene ningún poder político. Es Eso es verdad. Es algo que muchos no entienden, ni los mismos de la convención. Hay algunos cuantos que saben que es como, oye, nosotros no tenemos ni un derecho para estar diciendo esto. Entonces, corten el huevo. Y se empiezan a pelear entre ellos. Entonces, peor se vuelve porque no avanzan, pierden el tiempo, pierden plata. Entonces, hay, una tremenda, hay un tremendo contador de plata. Para que salga una constitución, un engendro, que mucho se murró, se rumorea mucho de que puede ser rechazado. Y hasta ahí llegó, po, y fue el botadero de plata de Chile. Eso es verdad. Entonces, bueno, pasando eh... a
0: justamente un punto que decías tu, Maxito, de que toda la gente esta cambia cuando se les da un poquito de poder. Con eso me hace recordar cuando llegó este gobierno de Piñera que hizo que el voto fuera opcional, que no fuera obligatorio. Ahí entra ese punto, según yo, porque él, el Piñera le dio al pueblo el poder de elegir si ir a votar o no. Entonces ya con es eso... correcto. O sea, también lo encuentro correcto en cierto sentido, pero lo encuentro también un poco incorrecto en el sentido de que después hay mucha gente que viene y se queja de que no salió su candidato y tú les preguntas, ¿fuiste a votar? Y te dicen, no, porque no me interesaba. Entonces no cumplen con su deber cívico y tienen eh, el... ¿Cómo decirlo para que no suene defensivo? no Tienen el gusto y cero razón de quejarse de que el candidato que ellos querían que saliera no salió. O sea, le están es que dejando todo. la responsabilidad al pueblo y no se ponen la responsabilidad de ellos mismos por ejemplo, yo si no hubiese ido a votar por estas presidenciales yo voté por CAST, si yo no hubiese ido a votar y no hubiera salido CAST si yo me hubiese enojado, porque no salió no tendría ningún derecho a enojarme porque no fui a votar directamente lo mismo claro. que pasa con la gente de Boric si la gente de Boric no hubiese ido a votar y no salía Boric, tampoco tendrían derecho a quejarse, y aún así toda esta gente que es votante de Boric, si no hubiera salido Gabriel habrían quemado el país diciendo no, que esto no puede ser, que porque salió que esto es un fraude electoral y qué sé yo entonces fíjate cómo da vuelta, cómo da
2: vuelta exactamente, el tema. la cultura exactamente. de la gente les presento el mundo de la hipocresía hoy día si hay algo que tiene Chile lamentablemente y que no se va a poder sacar de raíz hasta por lo menos unos años más, donde realmente tengamos a alguien que pare el carro y diga córtenme el hueveo es la hipocresía. Entonces, ¿por qué digo que sea el voto voluntario? Porque si hay gente que realmente quiere un cambio, va a ir a votar. Quien no anda ni ahí, no lo va a hacer. El tema es que después se va a poner a reclamar. Calladito más bonito. Entonces, Exactamente. Ahí es donde entra la, la sociedad de la hipocresía. Ay. Un
0: pequeño percance. Un pequeño percance. <ríe> sí, claro. No
2: lo que tiene andar con 20 cables ahí. Eh, ¿Cómo se llama? Ahí perdí el hilo. Ah, ya. La sociedad de la hipocresía. Eh, tener voto obligatorio hace a muchos votar por cualquier cosa y no. Hay mucha gente que se olvida del voto nulo. Hay mucha gente que se olvida del voto nulo que uno puede literal o dejar voto en blanco o voto nulo. Entonces, voto nulo es cuando el voto no puede ser validado, o sea, que votas por dos. Entonces, con eso ya lo anulaste y se sigue sumando. Entonces, claro, cuando ya anulan los votos, ya es como voté. Ninguna de las dos opciones me convence. Punto.
0: Pero fuiste a cumplir Exacto. con tu deber cívico.
2: Exacto. Entonces, si pasa algo, ok, ya. No es tan carepa lo que vayas a reclamar. Sin embargo, yo creo que hay otro tema también que... Ahora en pandemia fue muy particular, fue muy raro lo que pasó y me llamó la atención el que solo dieron uno o dos días para votar. Entonces, estando en pandemia, según yo, ¿qué habría sido lo lógico? Que hubieran puesto un mayor rango de días para que se distribuyera la gente en vez de aglomerarse. Ese es otro tema, porque no solamente las olas de calor y todo lo que es la pérdida de tiempo, más los problemas de transporte que hubieron en varias comunas, Sino que el tema de hacerse el tiempo Hay mucha gente que perdió muchísimo tiempo Les pongo un caso, por ejemplo yo Algo que me pasó, experiencia personal de dos votaciones Que estuve por lo menos unas seis horas Parado al sol Y yo creo que es poco al lado de lo que ha esperado muchísima gente Recuerdo, habían cámaras mostrando filas de cuadras y cuadras Yo con suerte creo que las filas de mi local habrán sido con suerte no... 60, 80 metros Cuando otras filas eran kilométricas Entonces Poner dos días sabiendo la cantidad De gente que llega No Yo creo que ahí va otro tema Yo creo que mucha gente realmente Iría a votarse que fueran más días Porque se pueden organizar mejor Porque Implica no gastar mucho tiempo Porque la gente se va a distribuir más Hay mucha gente que va a ir el primer día Pero después van a ver la fila y es como hay cinco días más. Creo que puedo venir un poquito más entre medio. Ok. Y tienes a gente que va. Lo otro. Eh, ¿Cómo se llama? También por el tema de, lo, de este mismo los votos. Lamentablemente no existe candidato ideal. Aquí siempre vamos a estar en la roleta de elegir al menos peor. Lamentablemente vamos a elegir siempre al menos peor. Me pongo en el caso, yo en la primera En la primera vuelta Elegí a Sichel No era el mejor candidato Pero dentro de, era el menos peor A gusto mío A gusto mío bien, no hay ningún Primero problema. que todo yo sabía que Cast No iba a salir ni de broma Porque más lo que hablaba Cast De la familia, que la familia, que la familia ¿Y qué? Hablando de los nueve hijos ¿Y qué? ¿Qué importa? ¿Qué vaya a hacer? ¿Cómo lo vaya a hacer? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están los temas sociales? ¡Hombre!
0: Entonces, es que claro, ahí parte temas, todo un
2: tema Los tocó cast lo tocó el sichel Los tocó el Meo lo tocó Artes, los tocó Roboste Los tocó... ¿Cómo se llama? El Parisi eh, A propósito, por Zoom sacó Casi los mismos votos <tose> que el sichel Así que, ni modo, supongo que nos habría gobernado Desde Estados Unidos
0: Es lo más probable
2: Pero... ¿Cast fue el único que no? Entonces, esto ya es como opinión personal y yo creo que muchos pensaban lo mismo que yo. Si no salía Bor si no pasaba acá esta segunda vuelta, debería haber pasado Sichel. Y lo más probable es que entre Sichel y Boric habrían estado por lo menos en un 50.2, 48 sí, Yo creo 40. también
1: que hubiese ganado
2: Sichel. Yo creo, sí, porque... Sí, sí. yo también. Eh, raya para la suma. París y Sichel tenían programas demasiado parecidos, entonces los de París y sí o sí se iban a ir por Sichel. Y de Cast, un poquito de obviedad de que no se iba a ir por Boric. Entonces, todo literalmente todos los de Cast se iban a ir por sitcher Ahí ya más de 5 millones de votos. No hay por dónde perderse. También <ríe> es un grave. tema. Y... Bueno, el... volviendo al tema social. Como dije, no existe candidato perfecto gran parte de la población, dentro de lo que fueron a votar, dijeron la menos peor opción es Boric. Que visto desde otro ángulo, igual puede ser, es bastante ambiguo, uno tiene que ser consciente de qué es lo que va a sacrificar y qué es lo que no. Y, oh. y bueno, también esa es otra razón por la cual muchos no van a votar. Entonces, teniendo voto obligatorio, muchos van a votar por cualquiera, entonces...
1: Oh. Es interesante pensar en cómo lo van a hacer obligatorio ¿Cuál va a ser la sanción?
2: No vaya no, a se supo, es que ya, se supone que antes ya fue obligatorio. Entonces yo creo que van a volver al mismo sistema que había antes cuando el voto era obligatorio. Ya, pero yo no Entonces, sé qué les es pasa. lo más seguro. Ya. Era multa. Era multa únicamente. Y bueno, también el tema, como dije, si lo hacen obligatorio yo creo que es absurdo que tengan solamente dos días de votación. Sí. Porque la cantidad de gente que se va a acumular... Olvídate. Piensa que ¿cuántos locales deben ser a nivel nacional? Como
0: miles. Son miles. Son, o sea, mi que somos, son miles, pero... Somos, o sea, que, somos que, alrededor ¿verdad? de 14 millones de chilenos en la población, los cuales están habilitados para 16, sufragio. 16 millones. 16 millones.
2: Y habilidades para votar son, son más Porque también se cuentan los extranjeros nacionalizados
1: Yo vi hace poco un censo que éramos 19 millones no, 19 no sé. millones
2: de población Pero habilitados para sufragar no somos 19 Ah,
1: ya, yeah, ya, yeah.
2: eso es lo que yo vi, sí Vamos creciendo en población Claro, porque también viene llegando gente
0: Esa es verdad Bueno, y hablando sí. de población eh, vamos a pasar ahora al segundo tema, que es con respecto al COVID y todas las medidas que se han tomado. Tiene que ver un poco también con el ámbito político. Siento yo que Piñera en sí sí tuvo una buena decisión al instaurar, el, al pedir, no instaurar, sino pedir que se pusiera en el país el estado de excepción, resguardarnos a todos. Pero siento que después de tanto tiempo que estuvo este tema de que no, que fase 1, que todos en cuarentena, que no se puede salir y que pase movilidad, siento que ya hay mucha gente que se dio cuenta de que este estado de excepción que se puso y todo este tema de las fases que sigue eh, a día de hoy, siento que hay mucha gente que ya se dio cuenta de que no se va a poder mantener mucho tiempo más. Ya en algún momento nos van a tener que soltar. Y ese es el tema. Hay, por ejemplo, países, creo que fue Israel o uno de estos, o uno de estos países de entre Europa África, que ya empezaron a tratar esta, este tema del COVID como una gripe. Ya tienen a toda su población vacunada contra esto. Y los casos disminuyeron de tal forma que empezaron a tratar esto como una gripe. Ahora, claro que estoy hablando de países de Europa que son casi que primer mundistas, etcétera. ¿Pero qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Por qué nosotros no podemos seguir el mismo método? ¿Por qué nosotros tenemos que seguir encerrándonos, liberándonos, encerrándonos, liberándonos? Al fin y al cabo esto va a hacer que el ciudadano chileno tienda a explotar, por así decirlo, y diga no más. Y ahí va a ser cuando ya no se va a poder hacer nada más por mantenernos encerrados, van a salir todos en la fase en la que estén. Entonces quiero saber la opinión de ustedes. ¿Ustedes realmente creen que esto de las fases va a poder seguir eh, siendo, va a poder seguir apareciendo? ¿Se va a mantener bien o ya va a haber un punto en el que ya no van a poder más y aunque lo sigan poniendo ya no va a haber forma de llevarnos al, a las fases, fase 1, fase
2: 2? De nuevo se te está escuchando mal como en Discord. A ver. Aló. Se escucha como...
1: Bueno, Seba. Eh, nada, yo creo que lo de los encierros va a estar bien hasta que nos demos cuenta de que la variante y los casos positivos no tienen una directa proporción con las camillas ocupadas en la UCI, como estamos hablando con el Ómicron, Aló. que cada, sí, sí. cada vez hay más eh, eh, contagiados, casi 40.000 diarios, pero las camillas en la UCI no suben. Antes no era así, por eso teníamos que estar con cuarentenas uno. Ahora ya cualquiera puede tener Omicron y creo que no pasa nada o te puede pasar algo un poquito más grave. Entonces yo creo que va a ir en la medida que la, eh, que la enfermedad evoluciona. No, 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 para mí no va nada más que eso. Sí. más. Sí,
2: o sea, más o menos lo mismo que, que Sebastián. ¿sí? Las camillas UCI no se están usando prácticamente. No hay un, el uso no supera el 30%. Las muertes siguen siendo bajísimas. Entonces tenemos más contagiados que cuando inició la pandemia. Ya, más contagios diarios que cuando inició la pandemia. Pero no tenemos ni la quinta parte de muertes. Entonces, ya en sí el virus se volvió una gripe. Por eso es tratada como tal. Entonces, de por sí en Chile igual se trata como gripe. El tema es que es el control de la... De, ¿Cómo se llama? De la propagación de este... De esta gripe. En sí, cuando uno compara el coronavirus con lo que es una, no sé, la H1N1, que todos la conocemos, la cantidad de rebrotes que ha tenido, uh -huh. es básicamente la misma historia. Pero uno se vacuna como si fuera una gripe normal. Y la es una de las gripes que más mata. También bueno, es aquí tenemos el Omicron. El tema es que el coronavirus tiende a mutar mucho más rápido. Entonces hay que sacar vacunas más a menudo, se sacan los refuerzos y que bla, 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 toda la historia, no necesito contarlo porque ya todos lo deben entender. Y va a ser tener que aprender a vivir con esto. El tema es que, ¿por qué vuelve el tema de los encierros ante el descontrol de la población por no cumplir la norma sanitaria? Lamentablemente es eso. Hay mucha gente, volvemos al tema de la cultura de la gente. El egoísmo de cada quien querer hacer su vida Sin importarle el resto que los puede contagiar Ahí se vuelve el problema Porque es un contagiado Que se ponga egoísta Y en un día puede contagiar a 200 personas fácilmente uh -huh. ¿Y quién paga?
0: Directamente pagamos nosotros siguiendo contagiados, siguiendo encerrados, etc. Exacto, entonces...
2: Lamentablemente, por el descontrol de uno, se tienen que encerrar 2 millones, 4 millones, 6 millones de personas. Se tienen que encerrar toda una región. Entonces, lamentablemente, eh, hay mucha gente que no respeta las cuarentenas, que la hacen domicil a la, eh, cuarentena domiciliaria y no lo respetan de repente. O que tienen la visita, que no sé qué, que no sé cuánto, igualmente contagian. Entonces... Bueno, también está el tema de, lo, de los asintomáticos. Los asintomáticos es uno de los temas más grandes. Que hay muchos que no se, no se hacen examen y que la culpa no la tienen. No tienen cómo saber cómo es que... O sea, primero, cuándo se contagiaron, si están contagiados o no. Porque así como ahora los tres nos sentimos bien, es probable que alguno de los tres lo tenga. Porque asintomático no te sientes tal cual como un día cualquiera. No tienes fiebre, no tienes nada. Entonces, ¿cómo sabes que tienes el virus? Entonces, no ahí hay otra razón por la cual entiendo el encierro. Y es, los que no están controlados, que son asintomáticos, eh, son gran parte del tema. Mm.
0: Entonces,
2: lamentablemente hoy día hay que aprender a vi que vivir con el virus. Porque llegó para quedarse. Lamentablemente llegó para quedarse. Por eso es que los estados como Israel, Dinamarca hoy día está sin, eh, ¿cómo se llama? Sin restricción sanitaria, por, creo que había leído eso hoy día en la mañana o ayer. Pero aparece uno más y vuelta a todo. Entonces, eso es cierto. Claro, el cuidado individual es la clave. El tema es que cuando algunos no tienen un cuidado individual hay que pasar al cuidado colectivo, que eso ya no lo hace cada uno, sino que lo tiene que pasar a hacer el Estado.
0: Ahora, yo tengo la... Sí, yo tengo otra pregunta. Que hay mucha gente que dice esto respecto del COVID, y también empiezo a creer que podría ser una posibilidad, que en realidad el COVID no exista como un virus, como un virus como tal, así de letal, sino que sea un virus casi inofensivo, pero lo que hacen los países es una forma de control de la población. Yo empiezo a creer que podría ser incluso así, porque a pesar de todos los casos y todas las muertes, ¿cómo puedes confirmar que toda la ciencia cierta, que todas las muertes que han habido hasta el momento, por ejemplo en Chile, son realmente muertes por COVID? Te lo muestran como cifra, pero ¿cómo puedes estar tú seguro?
1: No, 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 aquí salto de manera violenta porque... A Chile no puede controlar ni sus finanzas y va a andar controlando a la población con un sistema de, de, de tan conspiranoico no Y por otro lado los países de donde viene el COVID no han, más allá de tener controlada su población han sufrido económicamente terriblemente entonces no, no, para mí esa no tiene ni pies ni cabeza por donde se lo mire
2: yo creo que mejor
1: explicado no puede estar realmente
2: o sea es como que me digan que la Tierra es plana.
1: No, no
0: eso... <risa> eso, eso directamente no tiene explicación alguna, no puede decir que la Tierra ¿cómo es explicas
2: plana. Gente, ¿Cómo le dices que no existe un virus a la gente que pasó, que pasó el mal rato, que tuvo familiares que se murieron y que realmente no tenían nada, que realmente estaban sanos? Porque efectivamente hay algunas muertes que las contabilizaron como de coronavirus, pero que no eran de coronavirus, sino que eran otras enfermedades de base. Por ejemplo, gente que murió de cáncer, que después, contagia, después se contagió de coronavirus, pero lo mató el cáncer, pero lo dieron como muerte con coronavirus. Entonces, claro, eso se daba en un inicio también y quizás que se sigue dando ahora. Es, una buena, es bien probable que la gente que haya muerto ahora haya tenido una enfermedad de base que con el coronavirus falleció. Pero en sí, el coronavirus... Esto es algo que tengo entendido de un familiar que me dijo. En si sí, el coronavirus no te mata, sin embargo, empeora lo mal que ya estás. Entonces, o pues, sea, el
0: virus, el... virus no, ma... no te Oye, mata, sino el virus que... Sí mata.
2: El virus sí mata. El tema es que la mortalidad que tiene el virus realmente no es tan alta como se dice, sino que hay mucha gente que tenía enfermedades de base porque en Chile hay un montón de gente no me recuerdo si era hipertiroidismo o hipotiroidismo que es una de las cosas más comunes en Chile y que realmente te puede matar entonces ya tener una, esa enfermedad de base da muchas razones para que mucha gente muera
0: o sea en síntesis el, efect, el efecto del coronavirus así como un virus el virus en sí no es, es letal peor, Claro, el virus no es letal, pero si tienes una enfermedad de base, empeora sí. esa enfermedad, la hace más fuerte en tu contra.
2: Por esa misma razón a mí me vacunaron antes, recordé. Yo soy asmático, lo digo soy para vos que no me conoce que está escuchando el podcast. Yo soy asmático y me vacunaron antes porque por enfermedad de base, efectivamente el asma me puede matar. Entonces, claro, casos como el mío, gente asmática o gente que también tiene otros problemas, como lo es un cáncer coronavirus lo que va a hacer es la mutación de la... Eh, ¿Cómo se llama? De las células malignas. Y al fin y al cabo se vuelve peor. Entonces puede que incluso se tome otra parte porque el mismo virus empieza a disuadir, se mezcla con ese cáncer y te empieza a mandar a cualquier parte. Entonces, todo se vuelve peor. Entonces, ahí está el, la gran parodia del coronavirus que me han dicho algunos. Y es que el virus que solo puede que no te haga mucho, pero si está acompañado, ve rezándole a Dios. O ve
0: cotizando una lápida. Por Dios. Bueno, entonces, en síntesis, el coronavirus sí es real, pero no mata si no tienes una enfermedad de base. O sea, sí mata... El tema es que estás
2: más asegurado que de mates si es que tienes algún problema de base. Vale.
1: Claro, hay gente sana que se ha muerto igual.
2: Uh -huh. Un montón de gente sana que se ha muerto igual. El tema es que también depende de qué tan preparado está el sistema inmunológico de uno. Porque le pongo el ejemplo de mi mamá. Mi mamá literalmente no tiene el sistema inmunológico por, el, por un tema de... ¿Cómo se llama? Hasta hace poco se llamaba Cirrosis biliar primaria, que también, que efectivamente es un tema con el hígado, no es por alcohol, no es por alcohol, así que no me vayan echando bromas.
0: Eh. Más de las que ya te echamos. No, porque el alcohólico soy yo.
2: No, pero está bien, está bien. O sea, saliendo de joda Hoy día tiene otro nombre, pero porque realmente no es una cirrosis como tal. Pero si toma un remedio porque no tiene el sistema inmunológico, entonces sin sistema inmunológico, el virus te va a matar. Entonces si tienes un sistema inmunológico que no está preparado para algo de este calibre, te va a matar. O es muy probable que te mate. Entonces ahí está la vuelta de que todo depende del ojo que le tengas. Al fin y al cabo, uno puede ver algo de distintos puntos de vista y puede verlo de una o de otra o de 40.000 formas más. Entonces, por ejemplo, una persona sana que se ha enfermado, que ha tenido sus problemas de salud, puede que sienta el coronavirus como un resfriado común. O puede que una persona sana, que no se ha enfermado en su vida, lo mate. Porque no tiene un sistema inmunológico preparado. Entonces también, entre el so, tema pero... de los antivacunas, son una buena parte de los que se mueren, porque no le creen a ni una sola vacuna, ni siquiera la de la la, de la peste porcina.
1: No, eso es, que es muy sí. cierto. todo ¿No? ¿Mm? esto, la, la vacuna la peste porcina era Sinovac. ¿Sepo?
2: Entonces, Sí, pues. Vuelta donde mismo. Todo al fin y al cabo depende de la gente. Depende de cómo se cuiden, de si han estado enfermos, todo problema... Gran parte de las preguntas que, que nos hiciste antes, yo creo que podemos responderlas con una sola frase. No puedes arreglar el problema de tu grupo de amigos si no puedes arreglar tus propios problemas primero. Gracias Gran muy parte cierta. de lo que es el problema actual de la comunidad es porque no pueden arreglar los problemas dentro de uno mismo. No sé si es que Seba tú lo verás más o menos parecido.
1: No, no es verdad. Tiene toda lógica.
2: Entonces, es ahora los contagios, ese es un tema. Los, los antivacunas, otro tema. Que los que votan por este, que no por el otro, que después le andan tirando malas, otro problema. Todo al fin y al cabo se reduce al, a la cultura y educación de uno.
0: Sumamente cierto. Bueno, caballeros, eh, lastimablemente se nos ha acabado el tiempo, pero eh, agradezco mucho tanto a Seda como a Maxito que se hayan podido unir el día de hoy eh, decir que eh, ambos me han enseñado bastantes cosas que yo no sabía, se los agradezco mucho, y espero que a toda la gente que nos escuche también les haya servido todo esto, ¿Sí okay, que algún mensajito que quieran decir
1: No, oh, gracias a ti por la oportunidad y bueno si salen a futuro nos estaremos bien. excelente eso a ti muchísimas gracias por la oportunidad
2: eh, sábado nos vamos a ver en otro podcast exactamente eh, y nada los oyentes que se cuiden el virus es bastante es bastante fácil de contagiarse y uno no se da cuenta cuídense eduquense lo más que puedan porque si hay algo que falta hoy día eh, Está
0: como la doctora Apolo. Que... <risa> eso que la tuvo no oh <risa> que Es la la, eh, que <risa> es la mejor frase que he escuchado. Estaba como la doctora Apolo. Me cango, me cango. Es, es perfecta. ¿vale? Una frase lo que calza sí. perfecto. No, pero sí. Repete, mí, para que vaya... lo respeten. Eduquese lo más que pueda. Tenía razón.
2: Por eso. No, pero sí, realmente edúquense y cuídense principalmente.
0: Excelente. Bueno, muchas gracias por gracias. haber venido y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.
2: Vale, vale.